0: Herr Jesus, wir geben dir Lobpreis und Anbetung. Wir wollen dich ehren und Herr, dir sagen, es ist so ein gewaltiges Vorrecht, dass du uns einlädst, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du den Weg freigemacht hast, hinein in den Thronsaal Gottes, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, Vater, und dich anbeten dürfen, als deine Kinder, als die Schar der Menschen, die erlöst sind und aufgenommen sind in deine Familie. Herr, es ist so ein gewaltiges Geschenk. Und ich danke dir, Herr, dass wir diese Zeit vor dir miteinander so verbringen dürfen. Und, Herr, dass wir hören dürfen auf dein Wort. Und dass du uns hilfst, Herr, dass wir offene Ohren haben. Auch offene Ohren unseres Herzens. um zu verstehen, was du in unserer Mitte hineinsprechen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort uns bewegt, dass dein Wort uns stärkt und ausrichtet. Dass wir durch dein Wort immer mehr eine Vision bekommen, von den Dingen, die du siehst. Und ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir so ein Lied singen, so eine gewaltige Wahrheit. Wir kommen zu dir, Jesus. Und wir singen das vielleicht so schnell und vielleicht manchmal auch ein bisschen gedankenlos. Ist uns bewusst, was das heißt. Wir dürfen zu Jesus kommen. Wir sind eingeladen, mit ihm zusammen Gemeinschaft zu haben. Wir dürfen vor dem Thron des höchsten Herrschers des ganzen Universums stehen. meine, es ist ja nur so schwierig, wenn du bei einem weltlichen König irgendwo eine Audienz bekommen willst. Das, da musst du schon Vitamin B haben und weiß ich noch was alles. Und jetzt kommt Jesus, der Herrscher des Universums, sagt, ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt alle kommen, ich habe genug Platz, ich habe euch gerne bei mir. Und es muss uns immer wieder bewusst werden, was für ein Geschenk der Gnade. Und wenn uns das bewusst wird, ich glaube, dann ist uns auch klar, dass wir sagen können, mein Herz ist voller Lobpreis und voller Freude und voller Dank. Wenn ich an das denke, was er in mein Leben hineingelegt hat, an das, was wir immer wieder auch erleben dürfen als Gemeinde, dann bin ich wirklich voller Lobpreis und voller Freude. Ich denke an etwas, das mich so völlig gefreut hat gestern Abend. Wer war hier gestern Abend? Darf ich mal die Hände sehen? Doch einige, ihr wisst schon, von was ich rede. Wir haben hier in diesem Raum gestern Abend eine CD-Taufe gefeiert. Rahel Tamperley hat eine CD aufgenommen, hat Lieder geschrieben. Und da waren Menschen in diesem Raum. Und ich ging so mit einer Freude nach Hause, weil ich gesagt habe, Herr, das ist gewaltig. Diese Kreativität in dieser Gemeinde. Menschen, die von Gott begabt worden sind, auf kreative Art und Weise etwas weiß Da war eine Schwester, die hat Gospel gesungen. Also wenn du nur die Stimme gehört hättest, dann hättest du jede Wette gemacht, das ist ein schwarzer Chor da oben. Nur die Hauptfarbe stimmt nicht, sie ist ganz weiß, aber die Stimme. Ich habe gedacht, Halleluja, wir müssen gar keinen Gospelchor aus Amerika mehr einladen, haben wir im Haus. Und ein junger Mann, hat ein eigenes Lied geschrieben und vorgetragen. Das hat mich so begeistert. Wisst ihr, nicht unbedingt wegen der Melodie. Aber was er gesungen hat und was er geschrieben hat, hat mein Herz bewegt. Dieser junge Mann hat etwas verstanden vom Wort Gottes. In einer Tiefe, wie vielleicht viele Ältere das nicht formulieren könnten, hat mich herausgefordert. Und drei Damen haben getanzt und Rahel hat natürlich gesungen und so weiter. Genial. Und wisst ihr, was mich gefreut hat, ist, dass sie einen Anlass gemacht haben mit der Region. Die Hauszellen waren da, die haben mitgeholfen, Menschen wurden eingeladen. Und ich habe mir so gedacht, das müsste man multiplizieren. Das müsste man in jeder Region machen. Also vielleicht müsst ihr eine Tournee machen mit Rachel oder so, ich weiß auch nicht, oder schreibt selber eine CD in euren Regionen. Aber es ist eine Art und Weise, wie man Menschen auch gewinnen kann und ansprechen kann. Wieso erzähle ich euch das? Ich möchte euch bitten, mitzubeten dass wir als Gemeinde miteinander beten, dass Gott uns zeigt, wie wir dieses kreative Potenzial nutzen können, auch in der Evangelisation. Wie wir nutzen können, was Gott geschenkt hat in diesem Leib hinein, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Bitte lasst uns doch miteinander beten und wirklich sehen, was hat der Herr hier noch vorbereitet. Ich freue mich und ich weiß, da gibt es ganz viele, die sitzen jetzt hier, die sagen, ich habe auch Lieder geschrieben, ich könnte auch tanzen, ich könnte auch... Meld dich mal. Das steht nicht auf unseren Köpfen geschrieben. Okay, blinkt nicht auf irgendwie. Tanz, 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 Tanz. Hab den Mut, wenn Gott dich kreativ begabt hat. Hab den Mut. Werden wir werden mal schauen, was Gott daraus macht. Nun wollen wir aber miteinander Gottes Wort studieren. Darf ich eure Bibeln wieder mal sehen? Egal in welcher Form. Okay. Also darf ich gleich etwas voraussagen. Sollte ich irgendwann während der Predigt mal das in die Höhe halten und sagen, das ist alles, was ihr braucht, dann meine ich nicht das iPad. Ich meine die Bibel, die ich da drauf habe, das Wort Gottes. Okay, so im ersten Gottesdienst haben die Leute dann gelacht. Und ich wollte nur sagen, ich habe die Bibel hier drauf. Und darum ist es das, was ich brauche, das Wort Gottes. Und wir wollen heute Morgen mit einer Predigtserie beginnen die uns bis Ende dieses Jahres beschäftigen wird. Ich habe es mal so genannt, lebendiger Glaube. Lebendiger Glauben. Ich möchte über Dinge sprechen, die uns helfen, in einen lebendigen Glauben hineinzukommen. Lassen Sie mal 2. Korinther aufschlagen, 13. Kapitel, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5. Ich werde das aus der Neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Das ist diese Stelle, die wir schon am letzten Sonntag gelesen haben miteinander. Es ist so ein bisschen der Auslöser und die Grundlage für diese Predigten, die jetzt noch kommen werden. Paulus, jetzt kannst du einsetzen, was du willst. Paulus ermutigt uns oder Paulus ermahnt uns. Du kannst einsetzen, was du willst, unseren Glauben zu prüfen. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsstet ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die Probe nicht bestanden. Unser Glauben, unser Leben mit dem Herrn soll geprüft werden. Paulus sagt, prüft es. Schaut immer wieder mal da hinein und fragt euch, wie lebendig ist denn mein Glaubensleben? Verstehen wir, dass Glauben nicht bedeutet, okay, ich kenne so äh, diese Glaubensgrundsätze, ich kenne vielleicht sogar ein Glaubensbekenntnis, ich kann ein paar Bibelstellen auswendig, ich weiß gewisse Sachverhalte, das meint er hier nicht. Er meint nicht, was weißt du über den Glauben. Er spricht von dieser Beziehung, die wir mit Jesus haben dürfen, von dieser lebendigen Beziehung, die uns prägen soll. Wie unser Leben bewegen soll. Und darum sagt er ja in der Mitte, ihr solltet das erkennen an einer ganz einfachen Sache. Jesus Christus ist in eurer Mitte gegenwärtig. Er ist sichtbar. Er ist spürbar, sage ich mal. Seine Auswirkungen werden gesehen. Er nimmt Raum ein. Da, wo wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus leben, wird das geschehen. Nicht aus einem Murks, nicht aus einem Würgen, als ein ganz normaler Ausfluss meiner Beziehung mit ihm. Da will Paulus hingehen. Dass er sagt, hey, es geht mir jetzt nicht darum, abzufragen, was weißt du alles über die Bibel. Und über den Glauben. Wie viele theologischen Bücher hast du gelesen? Das interessiert ihn hier nicht. Ihn interessiert, wie sieht es aus in deinem täglichen Leben mit Jesus? Ist dein Glaube lebendig geworden in diese Bereiche hinein? Wisst ihr, wenn wir zusammenkommen am Sonntagmorgen, hier ist es gar nicht so schwierig, ein Mann an eine Frau des Glaubens zu sein. Hier ist diese Atmosphäre des Lobpreises und der Anbetung und die Leute freuen sich und es wird gepredigt und man hört Zeugnisse und alle ziehen hoffentlich in dieselbe Richtung. So, das ist nicht so, einfach, nicht so schwer, okay aber dann, wenn du in einer Atmosphäre drin bist, wo das nicht geschieht, da wo die Menschen eben etwas ganz anderes sehen, in eine andere Richtung ziehen, da muss mein Glaube lebendig sein. Da muss mein Glaube aktiv sein. Da muss mein Glaube wirklich andere Menschen erreichen. Und dann geht es um Vertrauen. Und ich möchte euch eine weitere Bibelstelle geben. 1. Korinther 3, Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt. Niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Unser Glaube, unsere Beziehung zu ihm ruht auf einem Fundament. Und dieses Fundament müssen wir nicht selber bauen. Dieses Fundament ist schon gelegt und es ist Jesus Christus. Und die Frage, die Paulus hier eigentlich ansprechen will, ist die, ist Jesus Wirklich das Fundament deines Lebens, also nicht einfach ja, ja 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 ich weiß das steht im ersten Korinther, das sollte so sein, das wäre dann der Glaubensgrundsatz. Ist er es wirklich? Nicht alles, was ich als Glaubensgrundsatz proklamiere, nehme ich als meine persönliche Wahrheit an. Wenn wir aber unsere Leben, unsere Glaubensleben, nicht auf dieses Fundament bauen, dann starten wir falsch. Und darum werde ich über fundamentale Dinge sprechen in den nächsten Wochen. Von denen du vielleicht sagst, ja, 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 weiß ich, ich weiß, wo das steht, habe ich gehört, alles klar. Noch einmal, es geht mir nicht darum, dass du das gehört hast, dass du das gut heißt, dass du das verstanden hast, dass es im Wort Gottes drin ist. Ist es deine persönliche Glaubensüberzeugung? ist es etwas, das du dir im Glauben angeeignet hast. Nicht für müset die anderen. Für mich. Für mich. Und das erste Thema, das wir uns anschauen, das haben wir schon gesungen. Das Thema der heutigen Predigt. Jemand hat gesagt, du, du musst eigentlich gar nicht reden Wir könnten einfach 45 Minuten lang dieses Lied singen. <lacht> Könnte man machen. Eine neue. Schöpfung. Das, ist das erste, was ich heute Morgen mir mit euch anschauen wollte, wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass wir eine neue Schöpfung sein dürfen, wenn wir das nicht verstanden haben, in dem Sinne, wie ich es jetzt erklärt habe, dass es mein persönliches Glaubensgut geworden ist, dann werden wir immer einen Krampf haben in unserem geistlichen Leben. Dann werden wir nie auf ein sauberes Fundament bauen. Und dann werden wir immer nervös, wenn Paulus sagt, prüf mal deinen Glauben. Wird Christus sichtbar und sichtbar in deinem Leben? Und jetzt schlagen wir die Stelle auf. Die Bibelkenner wissen schon, wo es hingeht. 2. Korinther 5, Vers 17. Und ich lese das aus der Einheitsübersetzung. Die Einheitsübersetzung ist die deutsche Übersetzung, die diesen Punkt hier ganz klar sauber rüberbringt aus dem Griechischen. Darum habe ich jetzt mal die Einheitsübersetzung hier für diese Stelle mir herausgenommen. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Ich sage es gleich mal vorweg über den zweiten Teil. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Werde ich vor allem dann am nächsten Sonntag sprechen. Ich komme gar nicht dazu, das heute auch noch auszulegen. Ich werde es ein bisschen antönen. Aber ich muss heute Morgen hier ein Fundament legen. Was ist die neue Schöpfung? Das Erste, was ich euch mal darauf hinweisen möchte... Habt ihr gesehen, was hier drin steht? Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, nicht wird. Okay? Das ist nicht ein Prozess. Es heißt nicht, wenn jemand in Christus ist, dann wird er über die Zeit gesehen eine neue Schöpfung. Sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung? Da ist etwas geschehen. Das ist nicht etwas, das entsteht über die Zeit. Es ist hier. Es ist da. Es ist neu. Es ist nicht etwas, das entsteht. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Jetzt möchte ich mal folgende Punkte uns einfach ein bisschen erklären hier aus dieser Stelle. Das Erste, was wichtig ist, diese. Wahrheit, diese Aussage, diese Verheißung, wie immer du das jetzt nennen willst, ist für jeden Menschen gültig. Paulus sagt nicht, ist jemand Schweizer, dann ist er eine neue Schöpfung. Ist jemand Italiener, Russe, Afrika, was auch immer, oder hat jemand den richtigen Familienhintergrund, dann ist er eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christo, der Punkt hier, jemand, egal woher du kommst, egal wie du heißt, egal ob du reich bist oder arm, alt oder jung, ganz egal, der Schlüssel ist jemand, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage, ich bin jemand. Also ich hoffe, dass du jemand bist, sonst hätten wir ein ganz anderes Problem hier noch. Aber wir müssen verstehen, diese Aussage gilt für jeden Menschen und sie geht jeden Menschen etwas an. Du kannst nicht sagen, das ist nur für eine Kategorie von Menschen. Das ist für jeden. Für je Gott möchte aus jedem Menschen eine neue Schöpfung machen, wenn es nach ihm ginge. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das können wir nicht einfach auf die Seite tun. Und hier muss ich gleich eine Sache ganz klar betonen. Wenn er hier von einer neuen Schöpfung spricht, dann spricht er nicht von irgendwelchen äußeren Dingen. Das Problem ist nicht unser Umfeld, die Umstände. Ja, wenn das anders wäre, wenn das anders wäre, wenn hier noch etwas anders wäre, dann würde es mir auch besser gehen. Dann könnte ich vielleicht auch noch gewisse Dinge verändern. Dann könnte ich vielleicht auch noch. Die neue Schöpfung, von der Paulus hier spricht, verändert nicht meine Umstände. Die sind immer noch dieselben. Verändert werde ich in meinem inneren Wesen. Die neue Schöpfung ist etwas, das in mir drin Geschieht. Und hier müssen wir verstehen, dass wir ein Problem haben hier im Westen, im westlichen Teil der Welt. Unser Weltbild ist nicht mehr ein biblisch christliches Weltbild. Wir sagen zwar, wir sind eine christliche Nation, aber unser Weltbild ist nicht mehr das biblisch christliche Weltbild. Es ist vielmehr das Weltbild des Humanismus. Das sagt, der Mensch ist schon gut. In seinem Ansatz. Du müsstest ihm nur ein perfektes Umfeld geben und dann würde er sich perfekt weiterentwickeln. Das stimmt nicht. Die Bibel ist hier glasklar. Der Mensch ist nicht perfekt. Gut, ich weiß, das gefällt uns nicht, aber die Bibel ist klar und sagt, das Herz des Menschen ist nicht gut. Du kannst ihm das perfekteste Umfeld geben, er ist trotzdem nicht gut, weil in ihm drin etwas sich falsch entwickelt hat. Und die neue Schöpfung, die setzt nicht äußerlich an. Die sagt nicht, okay, wenn du, das und das noch verändert hättest, du kannst jetzt jahrelang darüber trauern, hätte ich in der Schule besser aufgepasst, hätte ich bessere Noten gemacht, hätte ich studieren können, hätte ich heute einen besseren Job, du kannst dein Leben damit verbringen, diesen Dingen nachzutrauen. Das wird dich in einen Frust hineinführen. Weißt du warum? Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Zeitmaschine gibt es leider nur im Film. Also es gibt auch so ein paar Fettnäpfchen, in die ich getreten bin. Da würde ich auch gerne mal zurück und es anders machen. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Das Problem liegt nicht in den Umständen, in den Dingen, die ich mal falsch gemacht habe. Es hat zu tun mit meinem inneren Wesen. Und hier setzt die Bibel an und sagt, hier gibt es eine Erneuerung. Hier gibt es eine ganz neue Chance. Aber, um das zu bekommen, muss jeder Mensch eine Entscheidung treffen. Ist jemand in Christus? Du musst dich entscheiden für Jesus. Du musst dich entscheiden zu sagen, ich will mit ihm zusammen sein. Ich will mit ihm leben. Er soll Teil meines Lebens sein. Er soll mein Herr sein. Und wenn du dann, das ist das, was die Bibel meint, in Christus, wenn du dann in Christus bist, mit ihm zusammenlebst, dann sagt die Bibel, bist du eine neue Schöpfung. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Noch einmal, dass du in einem christlichen Land auf die Welt gekommen bist, heißt nicht, dass du in Christus bist und eine neue Schöpfung bist. Es braucht eine ganz klare Entscheidung. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Und wisst ihr, was das Gewaltige ist? Denk mal einen Moment darüber nach. Er ist eine neue Schöpfung. Das heißt, er kann völlig neu anfangen. Er kommt völlig neu anfangen. Ich wurde gerufen, vor fast 20 Jahren ist es jetzt her, an ein Krankenbett, da lag ein Mann im letzten Stadion des Krebs und einer der lieben Gemeindeglieder hat ihm gesagt, kein Problem, es kommt ein Pastor, der glaubt an Heilung und der betet mit dir. Und ich bin da eingelaufen und morgen wollte einfach diesen Bruder besuchen der er sagt zu mir, komm, wir gehen da zu einem Mann, du betest mit dem. Ich habe ihm gesagt, dass du an Heilung glaubst. Und jetzt stehe ich da vor diesem Bett und dieser kranke Mann, und ich habe den Heiligen Geist gefragt, Herr, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ich meine, ich kann schon die Hände auflegen und jetzt einfach beten, ja? Aber was soll ich jetzt genau machen? Und der Geist Gottes stößt mich an und sagt, frag ihn, ob er weiß, wo er hingeht, wenn er sterben würde. Und ich habe ihn gefragt, er sagt, ja, ja, kein Problem, ich habe keine Angst, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und die Geschichte ging viermal. Viermal hat mir der Heilige Geist gesagt, frag ihn das, ich habe ihn viermal gefragt, immer gesagt, nein, 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 alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und plötzlich, ich bin fast verzweifelt da, was soll ich jetzt machen? Und plötzlich fängt dieser Mann an zu weinen. Und er sagt, wenn ich diese eine Sache ungeschehen machen könnte, wenn ich diese Sache ungeschehen machen könnte, habe ich ihn gehabt. Ich habe gesagt, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, wie du neu anfangen kannst. Es gibt einen Weg, wie du Vergebung bekommen kannst für diese eine Situation. Er hat sich bekehrt. Ich habe mit ihm gebetet, er ist Zwei Wochen später heimgegangen, nicht gestorben, er ist heimgegangen, er hat Jesus angenommen. Aber wisst ihr, das Gewaltige ist, wir können neu anfangen. Egal was da war, egal, ich wollte nicht mal genau wissen, was die Geschichte war, egal was mir passiert ist, egal was dir passiert ist, egal was wir getan haben in der Vergangenheit. Jesus sagt uns hier durch den Apostel Paulus, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Du kannst Neu anfangen halleluja! ich bin so froh, dass der Herr mir immer wieder eine Chance gibt. Ich bin eine neue Schöpfung, was hinter mir liegt, das alte interessiert ihn nicht. Es ist etwas Neues gekommen, das Neue interessiert ihn. Die neue Schöpfung bedeutet und jetzt hören mir bitte gut zu hören mir gut zu, was ich jetzt sage Die neue Schöpfung bedeutet, dass die Vergangenheit keine Kraft mehr haben soll. Okay? Ich habe nicht gesagt, dass sie keine Kraft mehr hat. Sie soll keine Kraft mehr haben, weil Paulus sagt, inspiriert vom Heiligen Geist, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir werden am nächsten Sonntag darüber sprechen, was das heißt. Also noch ein bisschen Geduld, kommen ganz sicher am nächsten Sonntag, weil es ist wichtig, dass wir diese Themen verstehen, aber heute bombardiere ich euch, ich entschuldige mich, weil ich bombardiere euch mit biblischen Wahrheiten heute Morgen. Nehmt das einfach mal auf, lasst die Bombardierung geschehen, schreibt die Dinge auf, denkt darüber nach. Wir müssen verstehen, was es heißt, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das ist der Grundpunkt meines geistlichen Lebens. Die Betonung liegt hier auf neu. Neu, neu, nicht renoviert. Nicht neue Fassade. Also unsere Babys, als sie auf die Welt gekommen waren, die waren völlig neu, ganz frisch, neu. Die waren nicht renoviert, also es war nicht eine renovierte Version von Barbara und mir. Ganz frisch, ganz neu. Neu, Nicht renovieren. Und die Bibel braucht verschiedene Bilder. Sie spricht von der Wiedergeburt oder vom Neuen geboren zu werden. Geht um die neue Schöpfung. Sie spricht vom neuen Menschen, der in uns aufstehen soll. Neue Schöpfung. Es okay? ist immer der gleiche Sachverhalt. Und den müssen wir verstehen. Und jetzt möchte ich euch in einem zweiten Punkt in eine Diskussion hineinnehmen, die Jesus geführt hat mit einem Lehrer der Schrift in Johannes 3. Nikodemus einer der bekanntesten Theologen der damaligen Zeit, er kam zu Jesus in der Nacht und er, er kannte die Schrift, er kannte die Schrift. Und es ist interessant, dass Jesus ihm hier Antwort gibt auf eine Frage, die er nie gestellt hat. In seinem Herzen schon, aber nicht mit seinen Worten. Weil er kommt und sagt, ja, okay, Jesus, wir haben das mal verstanden. Du bist ein Lehrer Israels, du tust große Wunder. Das haben wir verstanden, alles klar. Und dann schaut ihn Jesus an und völlig aus dem Zusammenhang sagt er, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt ist der Theologe da. Und er versucht mit seinem theologisch abstrakten Denken zu verstehen, was Jesus hier sagt. Und er tut das, was die meisten Menschen machen. Er überlegt einfach mal ganz natürlich. Ja, Jesus, jetzt willst du mir sagen, dass ich als erwachsener Mann noch einmal in den Mutterleib meiner Mutter hineinkriechen muss und von Neuem geboren werde. Die arme Mutter, wenn das Riesending da hineingeht. Er versteht nicht, um was es geht. Dieses Wort hier, von Neuem geboren zu werden, hat eine zweifache Bedeutung. Es bedeutet neu, also noch einmal ganz neu. Es bedeutet aber auch von oben. Man könnte also hier übersetzen, wer nicht von oben, von Neuem geboren wird. Also nicht natürlich, nicht mit menschlichen Anstrengungen, sondern durch ein Werk und ein Wirken Gottes. Wer das nicht erlebt, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht sehen. Und der Gedanke des Ganze, der ganze Aussage hier von Jesus ist die, dass du einen neuen Ursprung bekommen sollst, eine neue Familie bekommen sollst, um überhaupt im Reich Gottes richtig leben zu können. Ist euch aufgefallen, wie Jesus von seinem Vater immer wieder eine Sache gehört hat? Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Du gehörst in meine Familie. Du gehörst zu mir. Und das hat ihm die Kraft gegeben, in den schwierigen Situationen des Lebens zu stehen. Und die neue Schöpfung, das werden, von dem die Bibel hier spricht, ist nichts anderes, als dass die Natur Jesu in uns Raum gewinnt. Und das, was ihn ausmacht, in uns Raum gewinnt. Und es ist ein Hineinkommen in eine neue Familie, das heißt, mein alter Familienhintergrund ist nicht mehr wichtig. Woher ich komme, wie ich aufgewachsen bin, was meine Prägungen sind, was ich alles gelernt habe in dieser Zeit, sind für den Herrn, das ist nicht wichtig für ihn. Er sagt, es muss etwas Neues geschehen. Du sollst eine neue Schöpfung werden. Mit anderen Worten, jeder, der mit Jesus beginnt, beginnt auf Feld 1. Du kannst nicht sagen, ja also, also, also ich, ich, ich komme aus einer angesehenen Familie hier in Bern. Altes Berner Geschlecht. Ich fange auf Feld 5 an. No, Sir. Feld 1. Du bist eine neue Schöpfung, wie jeder andere, der eine neue Schöpfung ist. Er kann nicht seinen Familienhintergrund oder seinen Besitz oder seine Ausbildung in die Schale werfen. Er ist einfach eine neue Schöpfung. Beginnt bei Feld 1. Okay? Egal, wo du herkommst, deine Kultur, dein Hintergrund, nicht wichtig. Es geschieht etwas ganz Neues. Eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, sie soll jetzt geprägt werden vom neuen Denken deiner neuen Familie. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus geht dann weiter und sagt, hey, Nikodemus, du bist ein Lehrer Israels, du kennst das alte Testament und du verstehst das nicht. Hey, Nikodemus, wenn jemand nicht von Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Auf was spielt Jesus an? Lass uns mal ganz schnell zum Propheten Hesekiel gehen. Hesekiel 36. Auf diese Aussage spielt Jesus an. Hier hätte Nikodemus eigentlich verstehen müssen, von was Jesus hier redet. Und ich werde euch mit reinem Wasser besprengen und ihr werdet rein werden von all euren Unreinheiten, von all euren Mistgötzen werde ich euch rein machen. Hier kommt der Herr mal und sagt, okay, ich mache euch rein. Es ist ein Werk, das ich tue, es geschieht etwas von mir her, ich mache euch rein. Und jetzt schauen wir wie es weitergeht und ich werde euch ein neues Herz geben. Frage, ist das Herz innerlich? Oder äußerlich? Innerlich. Innerlich? Ich werde in euch etwas verändern. Ich werde in euch etwas tun. Ich werde euch ein neues Herz geben. In euer Inneres lege ich einen neuen Geist. Neu, neu, neu. Ich werde etwas Neues tun in dir drin, und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Das alte, das steinerne, das Herz, das verwundet worden ist, das hinterfragt worden ist, das fertig gemacht worden ist, das verletzt worden ist und hart geworden ist das nehme ich weg. Das alte. Das ist nicht mehr wichtig für mich. Es geschieht etwas Neues, ein neues Herz. In deinem Inneren schaffe ich etwas Neues. Und jetzt schau mal, meinen Geist werde ich in euer Inneres legen und ich werde bewirken. Unterstreicht die diese Aussage, Ezekiel 36, Vers 27. Und ich werde bewirken. Was wird er bewirken? Was wird er bewirken? dass ihr nach meinen Satzungen lebt und meine Rechtssätze haltet und nach ihnen handelt. Hallo? Ich werde das bewirken? Warum haben so viele Christen einen so unheimlichen Stress? Beginnt am Morgen, wenn sie aufstehen und hört vielleicht auf, wenn sie ins Bett fallen. Oh, ich muss das machen, hier muss ich aufpassen, das muss ich und so und so und so und so. Weißt du warum? Weil sie die neue Schöpfung nicht verstanden haben. Weil sie aus eigener Kraft versuchen, Gott zu gefallen. Weil sie nicht verstanden haben, dass der Herr in uns etwas tut und diese neue Natur. Als unsere Babys auf die Welt kamen, denen musste ich nicht erklären, ihr solltet jetzt Milch trinken, Muttermilch. Die hatten diesen ganz normalen Reflex. Die wollten ansaugen. Das haben sie auch gemacht. Das musste ihnen niemand beibringen. Das ist ihre Natur. Wenn wir eine neue Natur haben, dann sollte es das Normalste der Welt sein, dass wir gezogen werden zu den Dingen Gottes. Dass es das Normalste der Welt wird, dass wir sein Wort hören wollen, weil sein Wort ist die lautere Milch, die uns aufbaut, die uns ernährt. Dass es eigentlich völlig unsinnig ist für jemanden, der die neue Schöpfung er lebt hat und glaubt, dass er in eine falsche Richtung rennt. Das kann er tun, aber da muss er sich extrem Mühe geben. Weil es entspricht nicht mehr seiner Natur. Ich werde das bewirken. Er hat nicht gesagt, ich werde es für euch tun. Ich werde es bewirken. Ich werde dir diesen Zug geben, in dein Leben hinein in die richtige Richtung zu gehen. Weil ich in dir etwas Neues getan habe. Ein neues Herz, eine neue Schöpfung. Ich habe meinen Geist hineingelegt. Du hast alles Potenzial, das du brauchst, in diese Richtung zu gehen. Aber nicht, bitte nicht aus eigener Kraft das wird frustrieren, das wird Hoffnung rauben, das wird kaputt machen. Aber wenn wir verstehen, was die Bibel uns hier sagt und was Jesus erfüllt hat im neuen Bund, dass wir eine neue Schöpfung sein dürfen. Halleluja. Dann wird unser geistliches Leben anders aussehen. Und hör mal, wenn du diesen Fundamentstein nicht richtig legst, dann wirst du dein ganzes Leben unterwegs sein und im Stress sein. Und das noch erfüllen und das noch erfüllen und das noch erfüllen. Schau mich einige ganz komisch an. Aber hör mal, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du dann zu deinem Zellenleiter gehst, oder zu einem anderen Christen, oder zu einem Pastoren, was auch immer, und dann kommt diese Frage, die man so gerne stellt: Darf man das als Christ? Wenn wir mal ganz, Hände unten lassen. Okay. Wenn wir ganz ehrlich werden, du weißt doch die Antwort da drin. Du weißt sie doch. Du möchtest sie vielleicht, vielleicht nicht so wissen. Und weißt du, was das Geheimnis ist? Du findest immer einen, der sagt, kein Problem. Aber du gehst gegen deine neue Natur. Denk mal darüber nach. Und dann fängt der Stress erst recht an. Dann musst du nämlich noch rechtfertigen, weil deine Natur wird aufstehen und sagen, oh, 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 oh das ist nicht gut. Und dann musst du irgendjemanden finden, der schuld ist dran. Du kannst es ja nicht sein. <lacht> Hier beginnt der Stress. Denkt mal, ich werde es bewirken, dass wir in meine, wenn wir diesen Zug verstehen und den Heiligen Geist verstehen und die neue Schöpfung verstehen, er wird uns immer in diese Richtung ziehen. Ich habe nicht gesagt, dass uns das immer gefällt. Ich habe auch nicht gesagt, dass mir das immer gefällt. Aber ich bin eine neue Schöpfung. Und ich will das Neue. Ich will nicht das Alte. Ich will nicht das Alte haben. Gott schafft mein inneres Wesen neu. Ich muss dir an eine Sache denken mit 14 Jahren kam eine Person in mein Leben, die hat mein Leben völlig verändert. Und jetzt denkt ihr alle, das war Jesus. War es nicht. Es war John Travolta. <lacht> ja, ich bekenne das. Also, als ich den ersten Film gesehen habe, ich war begeistert. Und dann kam Grease. Ich habe das Teil etwa 50 Mal gesehen. Und wisst ihr was, dann ich hatte noch ein bisschen mehr Haare, da kam sofort eine Travolta-Frisur, Schmalzlocke rauf. Mein Freund und ich, wir haben uns eine schwarze Lederjacke besorgt, genau wie im Film. Hinten genau das gleiche T-Birds-Teil drauf, in Silber, sah total cool aus. Dieselbe 50er Jahre Brille und wir beide miteinander 10 Uhr in der Nacht, Otelfingen City, auf der Main Street. <lacht> Ganz, wir waren unheimlich cool. Unheimlich cool. Wir fanden uns so cool. Aber wisst ihr was? Es ist nur Kopie. War nur Kopie. War gute Kopie, okay? Aber nur Kopie. Es war nie das Original. Wir haben versucht, etwas zu kopieren. Irgendwann haben wir dann gemerkt, es funktioniert nicht. Aber wisst ihr was ich dann, da, da musste ich darüber nachdenken, als ich diese Predigt vorbereitet habe und gebetet habe. Ähm, bei uns in diesem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in der Oberstufe, haben sie aus drei Dörfern dann die Kids zusammengelegt in eine Klasse. Und da kamen neue Kids, die, die wir nicht kannten. Und da gab es ein paar Zwillinge, die Blatter Brothers. Die konntest du nicht auseinanderhalten. Wenn du die nicht von klein auf kanntest, du konntest sie nicht auseinanderhalten. Und die kamen, wir haben nie gewusst, welcher ist welcher. Und die hätten den Lehrer völlig über den Tisch ziehen können. Also einer hätte sagen können, ich bin der andere und so weiter. Völlig identisch, Zwillinge. Warum kam mir das in den Sinn? Wenn wir die Natur Christi haben, die neue Schöpfung, dann sind wir seine Zwillinge. Denk mal darüber nach. Wir haben das, was Jesus ist in uns, durch die neue Schöpfung. Wir sind seine Zwillinge. Und die waren so echt, beide. Die kannst du gar nicht kopieren. Die neue Schöpfung. Verstehen wir, dass Gott in uns etwas ganz Neues tun will. Etwas Gewaltiges. Etwas Starkes. Dass wir nicht mehr Kopie sein müssen. Dass wir nicht mehr versuchen, mit irgendwelchen Kopien irgendwas zu machen. Sondern original sein dürfen. Und gezogen sind vom Heiligen Geist durch die neue Schöpfung. Ihr habt das Beispiel sicher schon gehört. Der Unterschied zwischen einem Schäfchen und einem Schweinchen. Du kannst das Schweinchen nehmen. Denk mal, Schweinchen-Babe kennt ihr? Süßes Teil. Oh, ja, ja. Du kannst das Schweinchen-Babe nehmen und du kannst es waschen und parfümieren und kannst ihm Rüschen anlegen und ein Tütü und weiß ich was. <lacht> kannst du alles machen, wenn du das Teil rauslässt auf die Herde im Schweinsgalopp in die nächste Pfütze. Das ist ihre Natur. Das ist normal bei ihnen. Das ist Du kannst es noch so versuchen zu dressieren. Das ist Natur. Ein Schaf. Ein Schaf, dem gefällt es überhaupt nicht, wenn es in eine Pfütze fällt. Es geht da sofort wieder raus und will sich reinigen. Wir haben eine neue Natur. Haben wir das verstanden? Die Frage ist, wie wir mit dieser neuen Natur umgehen. Wir müssen lernen, in der Kraft dieser neuen Natur zu leben. Diese neue Schöpfung, noch einmal, ist etwas völlig Neues. Da wird nicht ein altes Leben Renoviert So nach dem Motto, Pimp up my old life. Das ist nicht der Punkt, okay? Es ist etwas völlig Neues. Es ist etwas völlig Neu-Geschaffenes. Darum ist das Alte für ihn nicht mehr wichtig. Darum sagt er, das Alte ist vergangen. Hier habe ich etwas ganz, ganz Neues geschaffen. Und schau mal, das Alte ist unsere natürliche Persönlichkeit. So wie wir geprägt worden sind, so wie wir aufgewachsen sind, wie es in unserer Familie gelaufen ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich noch das alte Lied, ganz der Bappe. Ja, wir werden geprägt von diesen Dingen, das ist die alte Natur. Ich frage mich manchmal, da kommt ein Baby auf die Welt und alle Leute schauen in den Babywagen in die Krippe und dann fangen sie fast noch an zu streiten. Ganz die Mutter, ganz der Vater und ich denke... Was sehen die für eine Verbindung hier? Okay, das ist vielleicht mein Problem. Der Punkt ist ja aber folgender. Wir sind etwas ganz Neues. Mein Familienhintergrund, meine Prägung, meine kulturelle Prägung ist für den Herrn nicht mehr wichtig. Denk nochmal am Feld 1. Er sagt, das ist vergangen. Du fängst neu an. Du kannst völlig neu starten. Und du sollst jetzt lernen, in dieser neuen Persönlichkeit zu leben. Und du sollst sehen, wie Gott deine neue Persönlichkeit prägt. Wie er kommt und dir hilft, die Sachverhalte des Neuen zu verstehen. Du musst das nicht selber erarbeiten in dir. Es ist ein Geschenk Gottes. Er schenkt uns das. Und darum, noch einmal, ist es normal, dass ich einen Zug habe zu seinem Wort. Einen Zug habe zu seinem Geist. Zu seinem Reich. Weil das ist meine neue Natur. Und da werde ich gestärkt und aufgebaut. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, die einfach nur immer pessimistisch war. So, das oberste Familiengesetz war Murphy's Law. Was schiefgehen kann, geht schief. Weißt du, ich ich habe mich echt gefragt, vor ein paar Jahren kam ein Buch, Murphys Law für Christen. Und ich habe gedacht, wie geht das zusammen? Wenn ich als Christus durchs Leben gehe und sage, was schiefgehen kann, wird schief gehen. Stell dir mal vor, Jesus wäre durchs Leben gegangen, was schief gehen kann, wird schief gehen. Ja, ich kann jetzt nicht bei Petrus ins Boot steigen, um zu predigen. Das Teil wird untergehen. Das hat sicher ein Leck. Ich kann nicht auf dem See gehen. Ich habe Glauben für fünf Schritte und dann sauf ich ab. Was schiefgehen kann, manchmal sind die so pessimistisch, und du kannst so aufwachsen. Wenn du deinen Vater gehört hast, okay, oh, das wird noch schlimmer und die Rezession und Arbeitsplätze und, oh, schwierig, 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 schwierig. Ist euch aufgefallen, dass unsere Medien absolut pessimistisch sind? Das verkauft sich besser, oder? Das war eine Schock-Pessimismus-Meldung. 3000 Stellen gestrichen, verkauft sich besser als drei neue Leute angestellt. Ja. Wenn wir als Christ den ganzen Tag diesen Dingen ausgesetzt sind und uns nie von der optimistischen Botschaft des Evangeliums prägen lassen, dann wird sich die neue Natur nicht entwickeln. Denken wir darüber nach. Die neue Natur soll sich entwickeln. Sie ist schon da, aber sie soll sich entwickeln. Und darum habe ich diesen natürlichen Zug, ich will die Einordnung Gottes hören. Ich will hören, was er zu sagen hat. Mir ist eigentlich egal, wer wo jetzt wann die Atombombe hat. Ja, wisst ihr warum? Die Bibel sagt, es wird noch mal einen Crash geben, ja. Aber dann kommt mein Jesus. Also ich warte auf ihn, nicht auf die Atombomben. Amen. Es ist immer eine Frage der Ausrichtung. Und wir müssen hier unsere Natur aufbauen und in die richtige Richtung schauen. Denn mit dem Herrn sind alle Dinge möglich. Das ist neue Schöpfung. Das ist der Zug der neuen Schöpfung. Etwas ganz Neues. Und diese neue Schöpfung hier, noch als letzter Punkt zu diesem Thema, diese neue Schöpfung ist Gottes Antwort auf die Umkehr des Menschen. Ist jemand in Christus? Du musst umkehren. Du musst zu ihm gehen. Du musst ihn als deinen Herrn wirklich aufnehmen und anerkennen. Und wenn das nicht so ist, dann wirst du Mühe haben mit der neuen Schöpfung. Es ist die Antwort Gottes auf unser Umkehren. Eigentlich auch auf unsere Kapitulation. Wir sagen, Herr, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich brauche dich. Und dann wird er uns eine neue Schöpfung schenken. Diese neue Schöpfung ist ein Geschenk von Gott. Vers 18, 2. Korinther 5, Vers 18. Das alles ist Gottes Werk. Ich sage es noch einmal, ich muss es immer wieder sagen. Du kannst es nicht verdienen. Egal wie viel du weißt, Egal was du alles tust. Egal wie christlich du dich benimmst. Es ist immer Gottes Werk. Und es ist immer Gnade. Wir können das nicht verdienen. Und wir müssen neu verstehen, dass Gott uns ein Geschenk macht und dass wir dann die Verantwortung haben, diese neue Natur sauber zu entwickeln, dass wir ihr Raum geben, um vorwärts zu gehen als diese neuen Menschen, dass wir lernen zu verstehen, was es heißt, dass das Alte vergangen ist und dass ich ganz neu angefangen habe, dass Gott nicht ein Erbsenzähler ist, der jede Situation meines alten Lebens mir immer wieder vorzählt. Das macht er nicht. Er hat gesagt, du bist eine neue Schöpfung. Er sieht die Natur seines Sohnes in uns, wenn er uns anschaut. Das ist das, was er sieht. Was siehst du? Was siehst du, wenn du dich anschaust? Es ist, wäre eigentlich eine Beleidigung, wenn ich jemanden treffen würde, den ich seit zehn Jahren nicht gesehen habe, und sage, du bist ganz der Alte. Da wäre ich beleidigt. Ich möchte nicht der Alte sein. Ich möchte mich verändern. Gebt gebe dir einen Satz noch mit. Es gibt so Christen, die haben das Gefühl, Jesus ist der Schlagrahm. Die Deutschen sagen es schöner, das Sahnehäubchen. Also wenn du, wenn du im Restaurant bist, da kommt die Serviertochter, du bestellst noch einen Dessert, wollen sie Rahmen? Das ist auch die Abrundung. Hör mal, wenn du das Gefühl hast, Jesus ist einfach hier, um dein Leben zu verbessern. So aller la Schlagrahm hast du das Evangelium nicht verstanden. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Leben zu verbessern. Er ist gekommen, um unsere Leben zu verändern. Das ist ein Unterschied. Wenn du sagst, okay, Jesus, ich will aber gar nicht verändert werden, eigentlich passt es mir relativ gut, einfach hier und hier noch ein bisschen Improvement, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Jesus will unsere Leben verändern, von ganz tief da drinnen nach außen. Das ist die neue Schöpfung. Er ist gekommen, um etwas ganz Neues in uns entstehen zu lassen und uns zu verändern. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und weißt du, ich könnte noch ganz viel sagen, aber nur noch eine Sache. Du kannst jetzt die ganze Zeit hier gesessen haben und das gehört haben. Und sagen, jawohl, verstehe ich, doch, klar, check ich, mal, doch, nicht schlecht, ja. Es wird dir nichts nützen. Die neue Schöpfung muss geglaubt werden. Du musst sie glauben. Du musst sie für dich persönlich in Anspruch nehmen. Du musst auf dein Leben schauen und sagen: Das ist eine neue Schöpfung. Okay, der alte Kerl, der hat schon ein paar schlechte Dinge getan, aber ich bin neu. Und der Herr sieht mich neu. Und ich bin neu geschaffen. Wenn du weiterliest in 2. Korinther 5, 17, 18, 19 bis nach unten. Ich gehe nur ganz schnell zu Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Und er spricht hier von Jesus. Er sagt, der Vater hat den, der ohne Sünde war. Jesus Christus. Ich sage es mal mit diesen Worten, die wir benutzt haben hier. Der, der nur eine neue Schöpfung war. Der hatte nicht schlechtes Altes. Da war keine schlechte Prägung. Da war alles gut. Er war der Sohn Gottes. Da war alles in Ordnung. Der, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Also all das, was in unserem Leben alt ist, alte Natur, alte Prägung, schlechte Prägung, falsch, nicht gut gelaufen, hat Jesus auf sich genommen. Und hat es für uns getragen. Damit wir, Gerechtigkeit Gottes werden in ihm. Gerecht gesprochen, neu geschaffen, etwas ganz Neues. Jesus hat das am Kreuz für uns getan. Aber es nützt dir nichts, wenn du das einfach nur weißt. Du musst das glauben. Hey, das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Ich fühle mich nicht immer wie eine neue Schöpfung. Vor allem am morgen, wenn ich nicht so viel geschlafen habe, aber ich weiß, dass ich eine neue Schöpfung bin. Weil Gott mich neu geschaffen hat. Und ich verstehe und lerne von Jesus. Hey, im ganzen Kontext hier, dieser Stelle, erst 2. Korinther 5, 17, ruft Paulus auf zur Veränderung. Das neu zu sehen, was Gott uns gegeben hat. Und diese neue Schöpfung noch einmal ist eigentlich die Natur Christi. Kannst du dich erinnern, was er uns verheißen hat in Ezekiel 36? Was wird er in uns hineinlegen? Den Geist, einen neuen Geist. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich werde euch nicht alleine lassen. Ich komme wieder zurück. Der Heilige Geist wird kommen. Er wird in euch Wohnung nehmen. Er wird in euch bleiben. Er wird ewig in euch bleiben. Er wird genau das tun, was ich getan habe. Er wird genau das sagen, was ich gesagt habe. Er wird immer auf meine Natur anspielen. Sag mal mit meinen Worten. Und er wohnt in uns. Warum können wir überwinden? Weil Jesus überwunden hat und seine Natur in uns ist. Haben wir verstanden, dass der Hebräerbrief sagt, Jesus wurde versucht mit jeder Versuchung. Jeder. Ohne zu sündigen. Wir mögen gar nicht richtig darüber nachdenken. Wurde Jesus versucht, unreine Gedanken, schlechte Gedanken zu denken? Er wurde versucht. Aber er hat nicht nachgegeben und gesündigt. Er wurde versucht in jeder Versuchung, die wir auch haben. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes hat er nicht nachgegeben. Weil er verstanden hat, ich bin neue Schöpfung, ich bin Sohn Gottes, ich gehöre in diese Familie. Das ist nicht unsere Familienprägung, das ist nicht so, wie wir es tun in meiner Familie. Ich werde es anders machen. Das ist die Kraft der neuen Schöpfung. Weil Jesus siegreich war, können wir siegreich sein. In jedem Sturm, in jedem Problem, wir sind eine neue Schöpfung. Weil Jesus ans Ziel gekommen ist, hey, gewaltig, nach drei Jahren, sagt der Vater, ich habe alles, was du mir aufgetragen hast, getan. Also nach drei Jahren in die Pension. Du hast alles gemacht, was, was der Vater von ihm wollte. In drei Jahren. Phänomenal. Also mit Jesus kannst du ans Ziel kommen. Ich habe nicht gesagt, mit Jesus wirst du schneller pensioniert. Das habe ich nicht gesagt. Aber mit Jesus kommst du ans Ziel. Warum? Können wir auch mit ihm ans Ziel kommen? Weil wir die neue Schöpfung sind. Weil das in uns hineingelegt worden ist. Weil der Herr das gesagt hat, ist jemand in Christo, ist er eine neue Schöpfung. Neu geschaffen. Ganz neu. Nicht renoviert. Halleluja. Ja. Mindestens sein Heimwerker freut sich. Wir sind eine neue Schöpfung. Und ich möchte ich möchte euch einladen, dass wir miteinander aufstehen. Jette und Team, ihr kommt bitte noch einmal nach vorne. Darf ich euch bitten, dass wir uns ausrichten auf den Herrn. Lass uns einen Moment einfach in seine Gegenwart gehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir einfach mal so für dich die Frage stellst. Habe ich, hab ich diesen Schritt zu Jesus wirklich echt getan? Bin ich eine neue Schöpfung? Wenn du das nicht getan hast, darfst du es heute Morgen tun. Stell dir die Frage, inwiefern ist die neue Schöpfung wirklich Teil meines Lebens als Christ? Lebe ich in der Kraft der neuen Schöpfung oder versuche ich, so eine Kopie zu sein eines echten Christen und alle Dinge aus meiner eigenen Kraft versuchen, richtig zu machen? Lass uns mal einen Moment darüber nachdenken, wenn wir so vor dem Herrn sind. Wenn wir so vor dem Herrn sind, Möchte ich euch bitten, dass wir die Augen schließen, dass niemand herumschaut hier in diesem Raum. Und ich möchte dir diese Frage noch einmal stellen. Bist du hier heute Morgen und du hast noch nie diesen ganz bewussten Schritt zu Jesus hingemacht. Du hast noch nie so ganz bewusst gesagt, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Also ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte erleben, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein, dieses Geschenk, das du mir gibst. Dann triff eine Entscheidung heute Morgen. Vielleicht bist du hier und du sagst, okay, ich gehe, ich gehe schon lange mit Jesus, aber irgendwie ist diese Wahrheit der neuen Schöpfung so weit weg, Gibt es so viele Dinge in meinem Leben, da laufe ich einfach, das mache ich einfach. Ich rede jetzt nicht mal von Sünde, aber davon, dass du so viele Dinge einfach selber machst, aus der eigenen Kraft. Gar nicht nachfragst, Jesus, was würdest du tun, wie soll ich es machen? Und eigentlich, obwohl du eine neue Schöpfung bist, aus deiner alten Schöpfung heraus lebst, hey, dann darfst du heute Morgen eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, von jetzt an will ich wieder ganz klar bei dir sein und aus dieser neuen Schöpfung leben. Wenn du zu einer dieser beiden Kategorien gehörst, die ich hier genannt habe, während niemand herumschaut hier, während wir unsere Augen geschlossen halten, ich möchte dich einfach einladen, dass du da, wo du stehst, deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und ihm einfach sagst, Herr, ich habe das verstanden, ich werde ganz neu hier eine Entscheidung treffen. Zeig das einfach deinem Herrn. Danke. Danke. Ja. danke schön, Jesus. Aber wenn du sagst, ich will aus der neuen Schöpfung leben, aus dieser Kraft, zeig ihm das einfach. Schreck deine Hand aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir werden den Herrn gleich noch einmal anbeten. Und ich möchte euch herausfordern, ihr die, die Hand nach oben gehalten habt, oder wenn ihr gewusst hättet, ich hätte eigentlich meine Hand nach oben halten sollen. Ich möchte dich einladen, dass du den Mut hast, wenn wir anfangen zu singen, hier nach vorne zu kommen, aus deiner Reihe raus und dich hier vorne aufstellst. Von mir aus gesehen auf der linken Seite. Weil wir würden gerne mit dir beten. Wir würden dich gerne segnen. Zellenleiter werden hier sein. Wir möchten dir die Hände auflegen, was immer deine Entscheidung war, dass du daran festhältst. Und dass du in den nächsten Tagen erlebst, was die Kraft der neuen Schöpfung freisetzt in deinem Leben. Da möchten wir dich einfach segnen. Und ich bitte euch, auf die linke Seite zu kommen, aus einem ganz einfachen Grund. Im Gebet heute Morgen hat mir der Herr gezeigt, dass wir auch beten sollen für Krankheit heute Morgen, für einen ganz bestimmten Bereich für Krankheit. Und diese Menschen möchte ich dann bitten, dass ihr von mir aus gesehen hier rechts euch aufstellt, dass wir eine gute Unterscheidung haben, wer ist für was da. Und ich glaube, dass der Herr heute Morgen Hautkrankheiten in allen Formen ansprechen und anrühren möchte. Warzen, Eczeme, Allergien, was immer mit der Haut zu tun hat. Ich glaube hier möchte er ein Werk tun heute Morgen. Und da wollen wir einfach beten miteinander. Wenn du ein Kind hast, das Hautkrankheiten hat, dann geh jetzt bitte ganz schnell und hol es, damit wir auch mit den Kindern beten können. Wir wollen wirklich die Kraft des Herrn erleben. Also hier auf dieser Seite, die Leute, die sagen, ha, ein ganz neuer Schritt mit Jesus, neue Schöpfung. Und hier die Menschen sagen, ich strecke mich einfach aus, dass der Herr mich berührt und meine Hautkrankheit heilt. Und wenn du beides hast, dann beginnst du links und kommst nachher nach rechts. Okay? Wir werden mit allen beten. Gut, lasst uns mit den anderen Herren anbeten und preisen. Bitte Zellenleiter, kommt nach vorne. Ihr Menschen, die ihr gebeten möchtet, kommt auch gleich nach vorne. Und wir beten Jesus noch einmal an miteinander.